0: Det
1: är event -podden. Podden. En podcast om det perfekta eventet av och med Peter Winniecki och Jonas Botin.
2: Nytt år 2019, Peter! Äntligen! Som startat i ganska hög fart kan vi säga. Det är fullt, fulltast från början. Men det här verkar gå bra, generellt.
1: Det verkar som att alla man pratar med har jättemycket att göra. Det var någon som frågade för ett tag sedan ja men ni kommer tidigt i konjunkturcyklen och det är ju helt rätt. Vi som har varit med rätt länge har varit med i lågkonjunktur och då brukar ju event tyvärr då vara någonting som man drar in på ganska tidigt för man anser att det inte är nödvändigt. Det kan vi ha ett separat avsnitt om för det är ju när det går tufft som man verkligen behöver träffas och prata. Men det är ett separat spår. Men det gör att vi brukar vara någon slags konjunkturindikator och de jag har snackat runt mig så ingen verkar märka av det utan alla har Fullt minst sagt i orderböckerna så att det rullar på. Och det politiska kaoset har inte påverkat den branschen, nämligen, kan vi säga. Eller? Nej, ingenting, lyckligtvis. De får hålla på med sina egna ja. problem. Härligt, härligt. Herr
2: Lindell. startar ju ganska så offensivt i år. Ja, det är, det är mycket, mycket här nu alltså. Vi har planerat in flertalet avsnitt. Ja. Och ett första spännande mm. det handlar om konsten att leda på scenen. Mm. Och vi har med oss kvinnor som kan få andra att glänsa på, på ett fantastiskt sätt upp på scenen. Åsa Lindell, välkommen. Tack. Vi ska utgå lite grann från, från en bok som du har skrivit, eh, men jag tänker att vi ska börja med en liten eh, faktakoll på dig. Så då börjar vi med ålder helt enkelt.
0: 56 år. 56
2: år. Och bor var du
0: någonstans? Jag bor i Björpoholm, heter det. Det är ute i skogen en bit från Göteborg, mellan Göteborg och Allingsås. Okej.
2: Okay. Familj.
0: Jag har två barn, utflygna sådana, som studerar på annan ort och i annat land till och med. Uh -huh. Gul på skönt. Ja. <laughs> ja, det borde också <laughs> det. Okay,
1: jag säger om ett ton Utbildning.
0: Jag har en MBA från Handels i Göteborg och i Lyon. Och sen har jag har byggt på med diverse kurser inom ledarskap, förändring, facilitering, logistik och en del annat.
2: Okay. Och senaste arbetsgivare, du själv Ja, jag har ju haft
0: eget Mitt bolag har jag haft i tio år Dessförinnan var jag anställd av mest stora bolag Som, som Schenker och Lindex och Stenoline Där jag jobbade som kommunikationschef
2: ah. Har du några andra ideella uppdrag Eller någonting som man borde känna till?
0: Ja, jag har nyligen startat ett integrationsprojekt Som jag driver i en av Göteborgs utsatta förorder Som heter Ett steg på vägen Där vi jobbar med mellanstadiebarn
2: Ett steg på vägen eh, Språk
0: Ja, göteborska. Mm. Och...
2: Det är rätt språk. Är Eller du har skånska som ja, parallell. Jag,
0: jag, jag jobbar mycket på olika språk. Jag jobbar på engelska, tyska och franska. Wow,
2: mm. snyggt. Hobby förutom allt som har med möten att göra?
0: Ja. Då säger jag vandring. Jag älskar att gå och åka skidor också. Jag brukar faktiskt försöka vandra helst en månad om året i Alperna. Vad var du senast? Då var, var jag förra året då var jag en månad i Schweiz, Frankrike och Slovenien.
2: Peter hur är du på
1: vandring? Jag sitter här och är helt perplex en månad Man måste ju kunna gå förbi alla på en månad känns det som. Men jag fattar att man inte gör det Det är helt obegripligt hur man vill, vill göra det Men det är det som är så charmigt Människor är olika mm.
0: du, Det är inget för dig de andra ord?
1: Nej jag kanske inte står främst i det Jag vet ju att det är en jätteindustri jag har ju liksom, Vi har ju ett systerbolag som, som jobbar med, med vandring Vi kan pusha för dem, vi reser, superduktiga och det är ju, Jag vet att liksom, de har massor med folk som vill ut och vandra Det är ju en jätteväxande grej Det är väl bra i där Det är kanske inte
2: min grej Ännu Ja, man kan det. Det, är sant, det är sant Men man kanske
0: ses i Alperna i sommar Ja man vet aldrig
2: Du är på väg ner för att Petra är på väg upp. <laughs> <laughs> Vad är Favoritapp, någon som
0: du Ja just nu så är ju en favoritapp En sån här enkel password app För min dator kraschade för en vecka sedan Och då är jag glad att jag i alla fall har lagt in hälften av alla lösenord i den här appen
2: ah, Snyggt, Snyggt eh, Någon du ser upp till i eventbranschen vad har du förebildt om?
0: Ja, beroende på definition av eventbranschen om alla som jobbar på scen så är en av mina förebilder det är definitivt Pia Johansson med sin humor och närvaro och, och förmåga att verkligen vara där och vara rolig, det är det jag har skarpt
2: mm.
0: Sen måste jag kanske också säga att jag ser upp till väldigt många av mina moderatorskollegor för jag vill ju, och det är en del av den här boken också att faktiskt lyfta den rollen
2: mm. Spännande, det skulle bli kul att höra, höra mer om Eh, något råd till den som vill ge sig in i våran bransch?
0: Ja, eh, det första jag tänker på det, det är att vara medveten om sitt beteende och sitt bemötande. Det är så viktigt för det handlar väldigt mycket om människor och möta alla typer av människor. Och att då vara mån om att vara vänlig, lyssna, hjälpsam, det tycker jag är otroligt viktigt.
2: Snyggt. Vi ska ju titta på boken eller prata kring boken ska vi säga. Eh, konsten att leda på scenen som du har skrivit tillsammans med
0: Karin Klingenstjärna.
2: Eh, för den som tycker det låter intressant vad ska man få tag på den här boken och
0: ja, den finns på tror jag de flesta nätbokhandlare och heter då yrke moderator konsten att leda på scenen. Den finns på Bokus, Adlibris och även på vår egen sida som heter yrke moderator. Ja.
2: Och nu har vi då pengt tänkt att vi ska göra Kontentan av 175 sidor bok i 40 minuters snack. Ja, jag tror det låter
1: nästan som att man behöver inte läsa boken utan vi, vi komprimerar ner det. Men jag tror inte det är så. Det är en riktig, riktig crash course mm. med det allra, allra göttigaste kan vi
2: väl säga. Då gör vi som vi brukar göra. Vi börjar med basbeskrivning. Beskriv rollen moderator.
0: En moderator leder möten, kan man säga, leder konferenser, olika typer av möten på scenen, håller ihop programmet, håller koll på tiden, håller koll på den röda tråden, presentera folk, ställer frågor, så är det en trygghet och ett nav i alla typer av större möten.
2: Och om jag säger att eh, konferenciär, facilitator, moderator.
0: Ja då säger jag att det är faktiskt ett kapitel vi har som inte nära liggande roller där, där båda de rollar med. Mm. Jag är också certifierad facilitator och jag tror att jag går lite grann emellan. Att jag som moderator också har ett jättefint ord, Facilitativ förhållningssätt. Det vill säga leder gruppen på väg mot ett mål.
2: Ah. Så det skulle vara skillnaden facilitator, moderator tänker
0: jag? Ja en förenklad version mm. av, av det ja. Mm. Snyggt, Bra.
2: Är, är något relativ, nästan helt annat kan man väl ändå säga.
1: Eller ja. jag förstår att det kan blandas ihop, men det är ju väldigt stor skillnad.
0: Det är väldigt stor skillnad oftast, tänker jag. Mm. Men ibland så går man även däremellan. Både jag och Karin, speciellt Karin då, som ju också är, är sångerska får ju ofta konferensersuppdrag. Jag gör det ibland. Och då är det ju mer en, en, en förenklad version av att presentera någon ofta under mer lättsamma former, kanske kvällstid. och sådär.
1: Ja, och det kanske ofta är att man får mer eller mindre ett färdigt manus som man läser upp och håller lite koll på tid mm. och så förvittar Visso, ja. men, men inte så mycket utrymme för att påverka själv kan Nej, man säga.
2: Precis. Mm. Och vilka är Moderatons bästa egenskaper för att vara så där bra som man ska vara?
0: Vi frågade i boken, eller Inför boken så frågade vi 15-tal kunder och uppdragsgivare av olika slag. Och deras tre kan jag säga, mest vanligt förekommande ord var påläst, ödmjuk och vara engagerad. Och jag tycker, jag håller med om alla de tre. Jag skulle också lägga till att vara flexibel för att det finns nog aldrig något event som går exakt som det ska. Så att vara på scenen och vara lite agil då för att använda ett annat ord. Att, att vara mån om att faktiskt hitta en lösning snabbt och vara närvarande skulle jag också säga.
2: Närvarande var jag på väg på Och hur skulle du beskriva ett moderators uppdrag? Olika faser, delar?
0: Från ax till limpa. Ja. Ja, man kan ju med att man får en förfrågan och startar en dialog med en kund som då förhoppningsvis blir ett uppdrag i form av en, en annan kontakt i form av bekräftelse, mail, Vi är inte så formella men jag tror det är alltid bra ändå att ha skriftligt på saker och ting. Och framförallt kanske så man vet vad är min roll. Vad ingår, vad ingår inte i rollen. För det kan vara alla möjliga saker som om man inte pratar om det kan vara oklart. Och där någonstans så, så gäller det ju att då få till sig information om vad är, vad är, vad är, hur ser programmet ut, vad är det för talare, vad är det person jag ska kontakta, vad är det för ställe vi ska vara på, Alla, den typen av praktisk information. Och sen påbörjar man ju inläsningen, ta kontakt med talare, ta kontakt med de som ska delta på scenen, ha dialog med uppdragsgivaren... För det är viktigt att komma ihåg att vi är där för att förverkliga intentionerna hos en uppdragsgivare. Och vi måste vara väldigt noga med det. Och då ställer vi också mycket frågor redan innan vi ställer oss på scen.
2: Hur klara brukar de vara med sin intention när ni börjar?
0: –Ärligt svar är att det är väldigt olika. Och jag tänker att som erfaren så kan vi hjälpa till att faktiskt göra det tydligare. Att det faktiskt blir ett syfte som har formulerat och kommunicerat och känt av alla. För det påverkar väldigt mycket. Mm. Ska vi fortsätta jag i uppdraget? Ja, någonstans där har man ju då kanske ett genrep om blir ett större event. Och den här talakontakten innan, som både jag och Karin tycker är väldigt viktig. Vi försöker alltid prata med alla föreläsare innan, ibland i mejl. För att det är som att man bygger någon och mikrorelation där innan som påverkar hur mötet på scenen sen ser ut. Sen är det ju snart dags då för att, att börja och då är det den där första kanske en eller två timmarna på plats som är väldigt viktiga. Att förbereda sig, att för trygga föreläsarna för de kanske inte alltid är helt trygga och kanske inte alltid är vana att stå på scen. Att ta, ta kontakt med tekniken, att kolla av det praktiska i lokalerna så man vill ha koll, liksom, man är trygg.
2: Mm.
0: Och sen någonstans så börjar ju själva programmet.
2: Det känns ju som tryggheten att man söker någon att få hålla i handen genom den här resan. Det är ganska vanligt.
0: Ja, ja Ofta så är vi tror jag, som vi moderatorer tillsammans med till exempel om det är en eventbyrå inblandad eller någon annan, en, 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 men även uppdragskibaren, att, att det samspelet där är oerhört viktigt för den här tryggheten.
2: Mm, mm. E och, och efteråt, vad tänker du? Hur mycket jobb gör man efteråt som moderator?
0: Inte speciellt mycket. Däremot så tänker jag att det lilla man gör och man, man kan göra lite mer som, som är värdeskapande. Det kan vara så enkelt som att utvärdera lite kort eh, tillsammans med uppdragsgivaren. Hur gick det? Vad, vad kunde vi gjort bättre? Vad är en lärdom till nästa gång? Och att också samla på, 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 på egen hand, kanske skriva ner några saker som jag tar med mig från, från mitt eget eh, framträdande. Men också kanske innehållsmässigt. Det är som man samlar på sig en enorm kunskapsbank som moderator. Och man kan inte komma ihåg allt, det får liksom inte plats i hjärnan. För vi jobbar ju med alla ämnen, mm. alla möjliga ämnen. Men, men att kanske skriva ner några saker som de, de där tre sakerna ska jag på något sätt ta med mig.
1: Mm. Men får jag fråga på det temat? Alltså, ni, ni ska ju sätta er in i, i nya verksamheter och nya sammanhang och nya talare och det kan ju vara ganska komplext emellanåt, beroende på vad det är för uppdragsgivare. Känner du att kan man göra liksom två moderators samma dag? Kan du ha ett förmiddag och ett på eftermiddagen? De måste du ha två dagar emellan för att rensa skallen, eller hur, hur flexibel kan man vara där?
0: Jag tror att man egentligen inte ska göra flera, inte större jobb samma dag. Och det handlar mest om den egna återhämtningen. Något som jag inte har varit så bra på. Jag försöker kämpa med det för att den är viktig. Det är en urladdning att göra ett, ett senjobb oavsett nästan vilken roll man har. Och vi är ju med hela programmet. Så att egentligen så tycker jag så här, och då svarar jag lite så här, så här gör jag inte alltid, att man bör ha en, en återhämtningsdag mellan två mm. större event.
1: Vi brukar prata om mm. att man ibland är eventbakis dagen efter, ah. att man är så här, både gärna och kropp är liksom lite, lite tömd.
0: Ja, tom, Precis tomhet kan man också känna, för det är ju också en speciell grej för alla som står på scenen att man blir tom när man går av. Mm. Och då, då är det tror jag också ett skäl till att faktiskt fylla på med annan energi.
2: Mm. Mm. Får man fråga, hur många är det som har titeln moderator i Sverige?
0: Ja, jag vet faktiskt inte. Jag har ju kollat lite grann på det. Jag har ju varit med då i den här tala som startades för några år sedan. Jag var med i den första styrelsen där och då kollade vi upp en del kring hur många det kan tänkas vara. Och jag landade då i att det är ett kanske 100 eller 200.
2: Jag låter nog rimligt. Det låter, låter så. Ja, så finns det ju många som tar. Ja, men jag kan göra lite det också eller. Ja, jag kan den där också för jag tycker om att stå på
0: scen eller sådär. Precis, vi, vi är ju lite så att vi, många av oss gör lite olika saker. Mm. Men jag kan tänka mig att i och med att det inte funnits i princip någon utbildning eller så på det här området så är det ju inte så tydligt heller att se vem är det finns ingen certifiering och sådär.
2: Mm. Vi pratar, det finns ett kapitel som handlar om interaktion mm. vad, vad har ni för tankar kring det? Det gillar vi nämligen
0: Ja, Jag älskar interaktion Jag, jag tänker att det är en outnyttjad potential Att man även i moderatorsrollen Vi pratade lite grann förut om facilitering Och moderering Facilitering Där utgår man ifrån att man interagerar väldigt mycket Eller skapar interaktion Mellan deltagarna Som moderator tänker jag att man kan göra små saker och, och, och som skapar värde Det kan vara så enkelt som att Ställa en fråga som att be människor i publiken köra en bikupa två och två, prata om någonting. Att gå ut själv i publiken och ställa en fråga, att göra något. Man kan göra något digitalt, men inte fråga för att få igång en diskussion, kolla vad tycker folk.
1: Ser du tydligt trenden att det blir mer och mer digitala inslag på den här typen av sammanhang?
0: Ja, det blir ja. det. Och jag, jag tycker det är jättebra. Jag tycker som bas att man ska variera sig och att man kan göra både och. Mm. Man kan ha till exempel en mentimeter eller något, något annat system och dessutom också göra den analoga interaktiviteten. Det, det vill säga att, att vara där helt och hållet närvarande med publiken.
2: Mm. Och det är väl blandningen som är bäst både analoga och digitala kombinationer. Ja. Mm. Det, det finns också ett kapitel som handlar om konsten att ställa frågor. Mm. Vilken, ge oss hemligheten.
0: <laughs> du är väldigt bra på det och du också. <laughs> sitter och ställer frågor här till mig. Jag, jag tror att det, det är en, en, att vara medveten om... och Nästan allt jag svarar på här handlar om att vara medveten om vad är det är för syfte med den här konferensen. För det påverkar vilka typer av frågor jag ställer. Är det en debatt så blir det naturligtvis andra frågor än ett kan säga, panelsamtal. Och att vara medveten om det och sen variera sina frågeställningar och, och förbereda sig på vilken typ av frågor som passar. Att värna den öppna frågan, den frågan som leder någonstans. Det är också en sån här grej som jag tror man kan både träna på men också vara mer medveten om på vilket sätt ställer jag frågor, vilken typ av frågor ställer jag och är det frågor som faktiskt gagnar syftet och framdriften i det mötet som man är på. Mm.
2: Jag har en, en tanke kring paneldiskussioner. jag tänker att vi gör ett mycket interna eh, eller kund, det event. Eh, och får de här paneldiskussionerna att ha någon liten glöd i sig. Det är, det är lite för lätt att folk håller med varandra lite för mycket.
0: Ja, då tänker jag återigen syftet, är det en diskussion är det en debatt eller är det ett samtal mm. det påverkar ju också hur mycket det här ska, man ska ha olika uppfattningar om, om man har ett, en diskussion då eller kanske en debatt där man på något sätt ska ha flera perspektiv och ha olika uppfattningar då blir jag ju som moderator då behöver jag vässa mitt frågebatteri och vara mer utmanande i vissa frågeställningar och det, det det är viktigt att förbereda sig rätt för det. Så att det blir en nerv och en spänst i samtalet.
2: Mm. Och då har vi varit inne på att kunna ställa de rätta frågorna. Men så finns det ju ett kapitel som handlar om att lyssna också.
0: Mm. Och det är nästan ännu viktigare. Och det är ännu viktigare. Om du skulle pressa med så här: Vad är, vad är det viktigaste?
2: Vad är det viktigaste? Ja, bra vad säger det,
0: det är att lyssna att verkligen lyssna. För då är jag där och har mitt frågemanus klart inte lyssnar och slentrianmässigt kastar ut med mina frågor mm. då blir det inte bra. Utan är jag där och lyssnar och lyssnar färdigt och lyssnar lite mellan raderna vad är det egentligen som är liksom, vad, vad bränner det till vad finns energin hos den här personen jag samtalar med Så kan Men, det faktiskt du ögat på dem ja här, jag känner en ständigt glittrar hos ja. nu för att det är en av de roligaste sakerna faktiskt med att vara moderater för där är det det som du börjar med att säga att få andra att glänsa det får man inte om man inte har en bra dialog och ett närvarande samtal
2: mm. spännande ja
0: och jag, och det, jag kan säga att det är så viktigt också för att av två skäl tänker jag. Det ena är att, och det är min åsikt, att jag tycker vi människor är för dåliga på att lyssna på varandra på riktigt. Vi avbryter, har vår egen plan i huvudet. Nästa fråga kanske än är klar. Och vi lever i den här ständiga tillgängligheten och sändning i olika kanaler och det gör att det är svårare. Och det andra skälet är om man kopplar med till moderatorsrollen så har ju Moderatorn den här å ena sidan processansvaret jag ska ha koll på när fikat serveras och koll på nästa föreläsare har han kommit där borta än hur går det där med bilderna fast inte mitt ansvar men någonstans så ska jag ändå ha koll på allting och dessutom så ska jag vara då närvarande och lyhörd och det är nog en av de största utmaningarna och där tänker jag att det är viktigt att ha erfarenhet och också träna på att kunna göra både och
2: –och förbered kring basen så att man ja.
0: har
2: huvudet med sig för att lyssna. Så att säga.
0: Mm.
2: Mm. Peter, lite format gillar vi att prata om. Mm. Mm. Va, va, va. Du har ju lite i boken.
1: Ja, men det är nog bättre att vi dundrar över, över till oss direkt. Alltså, om, vi, om vi börjar med att kanske förklara... Jag brukar säga att min gamla mamma lyssnar på, på det här programmet. Vad är ett format till att börja med?
0: format skulle jag säga. Det är på vilket sätt man, man gör en programpunkt. Det kan vara ett, bara att göra det jätteenkelt ett format är att det är en föreläsare som står på scen och då, då kan jag som moderator presentera den föreläsaren och ställa kanske en fråga.
1: Mm. Och ett annat format är, som vi pratar om, paneldiskussion till exempel, Precis. eller en interaktiv eller ett samtal. Mm, mm. Men, men kontentan i, samt, eller i kapitlet då? Var, 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 hur resonerar det där? Vad är det ni vill få fram?
0: Det viktigaste, tänker jag, det är att, att man har, om man har ett program som löper över en dag eller till och med två dagar, att det är ett varierat, vi pratade om variation förut ett varierat program som säkrar energin och att det är dynamiskt över, över programtiden och då är det viktigt att tänka till på att man inte till exempel har 20 föreläsare rakt upp och ner hela dagen utan tänka till på hur man kan göra det lite mer Energi, energifyllt eller bibehålla energin och skapa dynamik. För folk orkar inte lyssna på hur många samma saker som helst.
1: Jag har en hustru som är, hon forskar inom odontologi och är iväg väg på att föreläsa på massa sådana här tandläkarkongresser och sådär. Och jag brukar roa med mig och kika på deras ja, program. Och där är ju just det. Det kan ju vara så här, tre dagar. Talare upp talare ner talare upp talare ner och jag säger att jag begriper inte hur ni orkar då gäller det att vara otroligt passionerat och intresserad för varje ämne helt enkelt sen ska det väl sägas att ofta är det ju såna du kan gå mellan olika spår och välja det du absolut vill lyssna på men gud vad det måste vara dränerande jag tror inte jag har varit med på ett sånt event på många år liksom. och nästan bara monolog jag är bara monolog Jag Visst sen så kommer det upp någon moderator typ de modererar varandras pass och ställer någon liksom följdfråga på sig nöjd men ingen interaktivitet med publiken och inget som är framåt utan att de bara sitter och blir matade och det, jag tycker inte att det är rätt väg men det är
0: Nej, och, jag, nej, och jag, jag tror att man faktiskt även på den typen av konferenser. Jag har ju varit med på några sådana konferenser som moderator. Och, till exempel nu, i, i somras då, då hade jag ett kombinerat jobb i en EU-konferens. var nere i Wien och där, där var, hade de fast bestämt sig för. Förutom att vi hade några moderatorer som modererade delar, delar så, så var vi också ombedda att göra lite facilitering. Det vill säga lite mer workshop-inslag. Och Det var väldigt spännande, för de hade aldrig gjort något liknande. Det
1: är helt tokigt. Liksom. Jag <laughs> ja. fick öppna munnen, ja, helt
0: <laughs> Ja, Men det var uppskattat.
2: Ja. Bra. spännande. Mm. Vi ska hoppa in på vår kära sponsor. Oh, ja. mm.
1: Har du varit och gjort äh, något moderatorjobb på Aros Congress Center i Västerås? Nu?
0: Ja, det har jag. Det var ett tag sedan dock, flera år sedan.
1: Ja. Du kommer säkert dit igen, för nu har de ju byggt om och renoverat och haft sig. Detta fantastiska palats mitt inne i Nya och Nu sa jag mitt i Västra Asien, men det känns som det är mitt med ja Det är i alla fall smidigt från taget, så mycket vet jag. Yep. Eh, 1060 personer får ju plats och det finns massor med små lokaler. Man kan ha stora mässor, vi har haft jättemässor där. och De kan göra middagar och det är och Det är det mycket som är, men de är de första som är svanenmärka. Eh, som kongressanläggning. Så det ska de väl ha lite, lite heder för. Eh, Åker man från Stockholm 50 minuter med tåg, som ju många gör, och åker man från andra håll så är det mer eller mindre beroende på var man kommer ifrån. 1500 parkeringsplatser ska räcka ganska långt om man är envisas med att ta bilen. Och här för jag kan, kan det bli? drygt halvår sedan så öppnar de upp efter totalrenovering och i princip allt är nytt. 1060 platser och de har hotell och de har allt möjligt man behöver för att göra stora, riktigt bra möten. och de har. Härliga människor som jobbar där ska jag säga också. Riktigt bra och framåtlutade och vill, vill mycket. Vi så rekommenderar vi, varmt. Vi rekommenderar varmt Aros Congress Center och hoppas även oss att du får möjlighet att komma dit och jobba snart igen i de här nya fina lokalerna.
0: Det ja. låter som att jag vill det.
1: Det hoppas mm. vi. Tack Aros Congress Center. Tack så mycket. <skratt> eh,
2: Tillbaka till boken. Mm. Eh, vi säger igen då mm. att leda på scenen. Och vi pratar om tempen i rummet, att ta tempen i rummet. Mm. Hur är tempen här hos oss i rummet?
0: Den är bra. Den känns som att vi är närvarande, vi mm. är intresserade av det vi pratar om, ämnet är relevant och vi har en det, synd, det hörs ju inte, att det är en podd, men vi har bra kontakt mm. Så tänker jag.
2: Och det är så ni tänker när ni beskriver i boken också. Vad ska vi använda det till?
0: Ja, en, en sån grundläggande temp kan ju vara bara att stämma stäm, stäm av stämningen i rummet. Hur är läget? En annan kan vara, vem är här? Mm. Att det kan vara bra att veta lite mer om tillhörighet. och kan man ju till exempel, om man nu har Mentimeter eller något annat, att ta fråga, vilken tillhörighet? Hur många är det som kommer från den delen av branschen och den delen? En tredje kan vara att, att känna av, vad tycker ni en viss fråga? Och Där kan man göra en bra portal om interaktivitet att, att stämma av den frågan. Vad tycker ni i den här frågan? Och så har man kanske en panel på scenen och så kan pa panelen kom kommentera vad, vad publiken har sagt. Men också att det kan bli ett inspel då till åt andra hållet. Mm. Att, att man kan skicka ut en fråga utifrån från panelen.
1: Vad gör du när du kliver in i ett rum och du känner att den här tempen signalerar att här sitter alla med armarna i kors, neddragna mungiper och man känner att här är ju inte någon bra stämning på det här företaget eller det här rummet. Här liksom är det oj, oj, oj. oj hur, hur ändrar man någonting i sin plan då? Liksom?
0: Ja, jag, jag tänker att ju mer erfaren jag blir så ändrar jag mer. Jag är fortfarande väldigt noga med förberedelserna att det finns en plan. En ganska detalj, jag är ganska detaljerad i min, mitt körschema och sådär. Samtidigt så blir det också så att när jag känner av att nu behövs det någonting för att skapa energin. Då är jag nog snabb att göra någonting också. Och det blir ganska, men ganska små medel. Det är ju inte så kanske man ändrar något helt och hållet. Det har man ju inte mandat att göra heller. Men det kan vara just den här lilla interaktionen. Det kan vara att faktiskt spela en låt om det nu går. Det kan vara att be publiken prata med grannen om en fråga som jag på något sätt vet är en intressant fråga.
1: Mm. Mm. Jag kan ge dig det, det, det märkligaste scenariot som jag har varit med om när en moderator var involverad. Var ett företag som vi hjälpte att göra en, en kick-off. Och då kommer vdn upp i <skratt> en rullstol på scenen och säger: Ja, eh, ni, eh, de flesta av er vet ju att jag har en, en, eh, en sjukdom och att jag kommer inte finnas med oss eh, nästa år. Men han gjorde det med, liksom med ordentlig sjung och liksom, det ska ändå vara en positiv not och han brar Jag tror att det var så att han hade startat det här företaget liksom och det var hans baby och Han bara, nu så ska vi köra full fart framåt ändå trots att det är så Då hade vi en moderator som ju, man blev, han blev ju rätt ställd i det. Nu, nu visste han om det, men just kan du tänka dig det scenariot hur hade du hanterat en sån situation? Jag skrattade det låter helt morbid, men han har en sån passion och glöd den här vdn. Hur hade du tagit en sån situation?
0: Jo, jag tror att jag, att jag hade visat eh, att jag respekterade hans val av förhållningssätt mm. i det. Eh, inte gått in och tyckt synd om utifrån någonting utan stärkt det han ville uttrycka mm. för det, det var ju väldigt viktigt tillkännagivande tänker mm. jag. Och ett väldigt tydligt eh, vad ska jag säga, tydligt sätt att visa hur han ville ha det. Ja,
1: och väldigt sannolikt, väldigt väldigt genomtänkt. Ja. Det var nog Precis. inget... I där och då något
2: spontant beslut. Ja, ja. sidospår, annorlunda upplevelser e, Ja. E, sociala medier, vad tänker man om det som moderator?
0: Ibland så kommer det upp tydligt att uppdraget vill att man ska twittra och, och och hashtagga och göra alla möjliga inlägg på Instagram och kan vara annat också. Jag tänker att om man vet det innan så brukar jag ställa frågan vad är syftet med det? Mm. Och Det handlar om att man inte vill, eller jag inte tycker- att vi ska släppa för mycket fokus på det som händer i rummet. Men det sagt så innebär det inte att man inte ska- twittra och skicka ut någonting. Och man kan också använda sig av olika flöden- för att visa kanske vid lunchen. Så kolla här vad ni har, vad ni har pratat om och vad vi gör här idag. Och så där. Så att viktigt är återigen syftet. Vad ska vi ha det till? Och att använda det på ett klokt sätt.
2: Mm. Mm. Och idag är Vissa vill absolut och vissa vill aldrig. Det känns som att det, liksom det, det fanns ju någon sån här hashtag-influensa
1: eh, för några år sedan. Att alla skulle ha en hashtag på sitt event och så skulle man få spridning. Men som du var inne på, många var ju inte riktigt på det klara med varför. Spridning för spridandets skull fyller ingen större funktion. Nej. och Idag tycker jag att det har backat. Det är inte så mm. självklart att vi vill att folk ska ut i sociala medier. Eh, och Risken är ju just där. Det slutar med att om man inte är superskarp och sen talar inte talarna är jättebra- mm. då har man ju en ursäkt för att ta fram mobilen. och sådär. Så att, Jag tror att man ska vara ganska försiktig med sociala medier- i samband med live-events.
0: Mm. Ja, nej, men vi har samma uppfattning där. och Vi ser då också att det blir lite mindre av det här, eller hur? Mm.
2: Mm. Vi pratar ju oftast om, om första intryck- vad tänker du som moderator? Hur, hur lägger du upp planen för att, för att få till det där första intrycket på ett bra sätt?
0: Det är viktigt ska jag säga först då, mm. och det är därför du ställer frågan också. Jag har jobbat med möteskultur i ganska många år, och det är en parallell där att, att det första, den första stunden på ett oavsett vilken typ av möte det är, oavsett om jag är moderator eller något annat, så är det det här första att Å ena sidan struktur tänker jag, att vara tydlig, trygghet pratar vi om, att tydlig agenda, tydliga, finns det några spelregler, vi tar frågorna sen eller vad det nu kan vara för någonting praktiskt kring tider och så, den är väldigt viktig. Och den andra som är då mer säga, relaterande eller kultur handlar om att skapa en god stämning från början att alla ska känna sig välkomna. Och det har jag ju som ett viktigt uppdrag där i början- att skapa den goda, välkomnande känslan- ibland tillsammans med uppdragsgivaren, ibland själv. Och där någonstans så brukar jag börja lite, lite personligt. Och, och det handlar inte om att jag som moderator ska ta så mycket plats- men det handlar om att bygga förtroende direkt. På något sätt visa lite mer om vem jag är- för då tror jag också att, att jag bygger ett förtroende eller skapar tillit som man brukar prata om också i, i det sam sammanhanget. Och det kan vara en kort, kort anekdot om någonting som visar lite vem jag är och som är kopplat till, till temat.
2: Mm. Mm folk brukar ju säga att det värsta som finns är att stå på en scen. Hellre... håller du med? Hällde. Du... <laughs> ja men hellre... de här klassiska. Ja, ja. blir moderatorer aldrig nervösa? Är det inte läskigt att stå där uppe? Hur hanterar man det?
0: Ja, för det första är det väl så att vi vill, vi som jobbar med det här oftast inte blir så nervösa. Men med det sagt så kan man ändå ha dagar och tillfällen där man är lite mer eller jag är lite mer nervös än andra. Oftast är det mer en känsla om man är taggad, lite adrenalin och lite så här go i kroppen. Om man tacklar det... Ja, jag, jag tänker igen tillbaka till förberedelsarbetet. Så enkelt och tråkigt kanske om det låter, men ju mer förberedd jag är, ju mer känner man att man har koll. Och det andra är också att, att faktiskt förbereda sig mentalt. Mental träning är en väldigt bra redskap att man jobbar på det här sättet på scen. Att träna sig mentalt, i, till exempel i, vad är det jag vill. Jag försöker ha lite en sån här trigger innan att vad är det jag vill skicka ut när jag står där på scen. Att stärka mitt eget mindset i att det här, det vill jag. Det vill jag skicka ut.
1: Men det måste fortfarande bli situationen där det kommer upp en person du ska intervjua, och du märker att den här människan säger inte all det som jag trodde han eller hon skulle säga, eller håller sig inte alls till det vi har diskuterat i förväg Eller den här människan är ju supernervös själv. Kan det skapa en oro?
0: Alltså det, det påverkar mig. Alltså det vore konstigt om det inte påverkade mig. Efter att ha jobbat så många år så, så kan jag tänka att man har varit med om så många olika saker. så att Någonstans så finns det ändå i ryggmärgen en erfarenhet som gör att ja, jag är ganska trygg med att jag löser de flesta situationer. Och då finns det också i, i någon form av tro hos mig att... att de som är där är ganska välvilja. Blir det inte exakt, eller gör jag lite fel, eller säger ett fel ord, eller någon annan gör det, så är jag tillbaka jämte till mitt mentala tillstånd att ja, men det är, det är okej om det blir lite fel, och är jag är inte rädd för det då blir jag inte heller lika nervös. Men visst, visst ibland så är det ju situationer eh, som man undrar hur ska jag komma ur detta? När man samtidigt kanske också ska ha ett, ett intressant samtal med en person och vet precis har fått höra att nästa föreläsare kommer inte, eller vad det nu må vara. Ja, jag tänker förbisa Kans att... Kan du vara
1: lite rolig i 20 minuter?
2: Ja, ja, ja,
0: det har jag fått. Och det, har, det har varit situationer där, där tekniken inte fungerar och Ja, till. Och med nyligen fick jag faktiskt Vi har en lucka på 20 minuter Kan du göra något? Ja, tack. Då är det bra att man är föreläsare ja, också så Jag kan, jag kan... <laughs> ja, Det kan ju inte jag, ja, kanske med två bollar då ja, Men det är kanske okej, inte i 20 minuter Det är inte
2: jättekul Ett spännande kapitel som jag tyckte eh, Moderatorns 101 frågor mm. Vad är det?
0: Det är just faktiskt 101 frågor. Det är en här bra att ha frågechecklista på frågor som vi har delat in i olika kategorier. Som inledande frågor, klargörande frågor, utmanande frågor, avslutande frågor. Som kan vara som ett stöd och en guideline eller vägledning i när man ska tänka på vilka frågor man ska välja i sitt förberedelserarbete. Ge,
1: ge exempel på en utmanande fråga. Jag förstår att det handlar om sammanhang och gäster och sådär mm. men spontant vad skulle du kunna Varför
0: ha? svarar du inte på frågan.
1: V brukar du säga så? Nej, du var fortsätter. Det har
0: hänt, det har hänt i politiska debatter ja. ska jag säga. Eh, ångrar du någonting?
1: Mm. Ja, det är bra. Mm. Alla borde nog läsa den här frågorna. Alltså, jag läste nu på semestern en biografi om Carl Bildt, en tjocklunta 5600 sidor om honom. Om honom. Mm. Ja, de, de hade typ inte fått intervjua honom, men det var ju en stor grej. De, de beskrev honom som den halaste av de halar. Jag tycker att han är briljant kan jag säga. Jag har haft honom som föreläsare flera gånger. Shit, han har ett skarpt intellekt. Men han, de beskrev honom som mästaren på att glida undan alla typer av frågeställningar. Och Det kanske är sant när man ser lite i retroperspektiv, när man funderar på när man har sett honom på intervjuer. Han är ju politikernas politiker när det kommer till ja. sånt, men otroligt skarp och skicklig. Liksom. Men han har för, kan rekommendera den boken. Kommer inte ihåg vad den en ganska häftigt, mm. häftig politisk mm.
0: karriär. Och då, då, det den, menar jag inte bara på Carl Bildt, men det är sammanhang när man har ett uppdrag som handlar till exempel om en politisk debatt, då, som vi gör ibland. att det är viktigt att de svarar på de frågorna som man dessutom oftast har kommit överens om. Så då kan det faktiskt vara relevant att ställa en sån utmanande fråga.
2: Spännande. Kompis med tekniken?
0: Ja. Det har vi också ett litet avsnitt om, om de tekniska frågorna och det, det är viktigt. Jag, jag tänker att, att tekniken och moderatorn de är, de ska vara kompisar för att vi, vi samspelar tillsammans med ytterligare några, några ska säga aktörer och funktioner. Men vi har ofta ett, ett, en gränsyta och pratar man inte om den och liksom inte pratar ihop sig innan om vad till exempel teknikens om man har sköter både ljud, och ljus och bild. Det är inte alltid alla vet och alla har pratat om vad tekniskt uppdrag är. Vem minka på hur ser körschemat ut? Jag brukar alltid ta med mig ett extra körschema till tekniken och ofta går jag igenom en micklista med tekniker. Det är kanske inte är mitt uppdrag, men det brukar bli bra när vi pratar ihop oss. Det kan hända någonting, då vet täckningen att ah, det är paus här efter nästa föreläsare. och, och, och Där är det si och så och sådär. Så den här oväntade, det som alltid händer, det blir smidigare och lättare att lösa det när, när vi är lite kompisar.
1: Ja, Folk brukar säga att man, mat och dryck är det viktigaste. Utan det kan man inte ha något i vänt. Jag brukar säga att börja med att tekniken funkar, sen kan vi kolla på resten. Tekniken ja. är sjukt viktig. Alltså. Ja,
0: det, så är det absolut. Sam,
1: samspelet också. Jag hade en, alltså den här Göran Persson-storien, har vi pratat om den i podden? Nej. Nej men det, det är inte något jag har upplevt. Jag, jag hörde den för inte så länge sedan hur han alltid gick till han hade gett ett råd till någon Jag vet inte om jag var, jag hörde det där. han hade gett ett råd till någon eh, som skulle upp och, och föreläsa gå bort till tekniken och så säger du att jag vill att du när jag ska gå på så skruvar du upp och du skruvar inte bara upp utan du skruvar upp mer än vad du tycker är hållbart Ja, sa tekniken, varför det? Jag bara vill att du gör det, lova mig att du skruvar upp mer än vad du tycker är hållbart och det gjorde han tydligen alltid, för då, då fick han en pondus när mm. han kom in då hade det liksom rent volymmässigt När han gick in och pratade Då blev det tyst i rummet För då började han prata Och det, det är så, jag tycker det är så fascinerande Han är ju, han är ju också så här briljant talare Göran Persson Han har ju en sån sjuk bond Så jag funderar så här I efterhand Är det för att alltid var så högt När jag har sett honom Eller är det för att han var en fantastisk talare Det kanske var en kombo Jag vet inte Man fastnar från början ja,
0: Vet jag vad jag ska säga till nästa tekniker ja. Skruva upp när Moderatorn kommer in på scenen
2: ja. Ja, men precis, precis. Och så har vi tänkt att avsluta med Att vi hade tipsa Den som ska anlita en Moderator Har du tre bra tips man ska ta med sig.
0: För det första, att välja din moderator med omsorg. Ta gärna någon med lång erfarenhet med vilka personliga egenskaper du kanske tycker är viktiga för ditt event. Har du möjlighet att fråga om referens eller titta på någon moderator innan det är ett stort event. Det är en väldigt viktig roll. Och för det andra så tänker jag att använd moderatorn även i planeringen. Vi har ju jättemycket erfarenhet av hur man kan skapa den här dynamiken i programmet- eller hur man kan göra ett riktigt, riktigt bra event. Hur mycket tid man behöver för att ställa frågor och så vidare. Så att använda Moderatorn tidigt och genom processen. Att se det som en bra, ett partnerskap helt enkelt. Och för det tredje så, så tänker jag på det här vi pratade om förut också med syfte vara tydlig med, vad förväntar du dig av Moderatorn och att det blir en dialog även kring det, kring olika roller och vilket mandat Moderatorn har och vad ditt syfte är med med den här konferensdagen om det är nu en sån. Mm.
2: Tre bra goda råd. Mm. Vi brukar du var inne lite på det när det går fel vi brukar alltid ha en liten blooper på slutet så där, vad, när någonting gick tokigt har du, har du någon bra som du kan göra? har aldrig hänt
0: händer ibland. <laughs> jag, jag, jag tänkte på, jag tänker på så här. Jag ska då leda ett panelsamtal. Stor konferenslokal, flera hundra personer. Jag är väl förberedd har ett körschema, med, för jag har frågeställningar- de som ska vara med i panelen har fått dem- uppdragsgivarna är nöjd med den röda, den röda tråden och så vidare. Och så ska jag presentera och be en person- en i taget kommer upp på scen. Ibland man gör man olika. Men då, här skulle jag här kommer Sun Larsson och han är bla bla bla- och här kommer Lena Karlsson och så vidare. Och sen när de rullar upp där på scenen- och jag har presenterat alla så säger jag att det står en person till på påmickad ner för scenen och är liksom på väg upp jag har ingen aning vem det är jag vet ingenting för att de som ska vara där de är på scenen och där någonstans så på tal om nervositet då blev det lite så här. Oh, vad gör jag nu jag möter blicken eh, hos uppdragsgivaren en av dem som sitter där fram och då ser jag bara shit, vi har inte berättat för moderator att vi har kastat in en paneldeltagare till mm. jag, liksom, man läser av blicken mm. Och då behöver jag ju säga någonting utan att dra ner byxorna på någon för det vill man ju aldrig göra normalt sett. Så att då, då, då säger jag väl någonting som att åh, den sista, sist men inte minst här kommer, och så säger jag någonting som att en brygga till att personen får presentera sig själv ja. och få första inlägget. Mm, det någonting bra. sånt där snurrar jag till det med.
2: Aha. Snyggt.
1: Så, jag, 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 kan, för jag kasta in och kommer på ett, ett annat scenario som, som, som borde vara fruktansvärt i din värld. jag kommer ihåg att jag gjorde ett Jobb med Gryforssell som skulle vara ja, konferensé kan vi väl säga. Då. Men det var ett stort arrangemang som tur som vi var i Globen och vi var och repade dagen innan. och Det var en sån här två dagars grej som massor med liksom material hon skulle köra. Och då hade de skrivit snygga cue cards som jag talar kort med allting. och Så sitter vi i lågen backstage kvällen innan och sen när om jag lämnar cue cardsen här så försvinner inte de eller hur? Nej, vi lägger en. och så la hon till mig en lapp, vänligen rör ej. Blablablabla bla, bla, bla. och sen åker hon hem kommer nästa morgon. Q-cards finns borta. Då är det nån som har varit väldigt ambitiös, som inte har läst på lappen och som har tagit bort hennes q så alltså En timme innan hon ska på scenen, inför tusen man, så är alla hennes q borta med. Alla tider, alla namn, allting. Som tur är så var hennes man eller kille hemma och hon hade texterna i sin dator. Så han tog printar, kom råkandes och ingen märker
0: någonting. Nej, nej.
1: Next. Next. Då var det mm. Ja.
0: Ja, det är ju, det, och det är ju precis ju, inte det här är ju kanske extrem med två, men det är ändå små saker, oväntade saker händer ju hela tiden. Mm. Och då att förhålla sig till det och hitta bästa möjliga lösning och utan att publiken märker det oftast. Men ibland kan det också vara så att publiken får märka det och att det är okej. Okay.
2: Mm. Absolut. Och oftast så går, de ju, går det ju rätt bra till slut ändå. Vi har fått ganska få bloopers genom åren som ni är faktiskt nu, där det faktiskt har gått åt Helsinki på riktigt. utan det har löst sig. Men med lite svag. Eller så är ingen som vill dela dem. Det nej, jag, vill jag tänkte vi dem. säga det. Jag tror inte mm.
0: kanske att det är det första man tänker på.
2: Nej, nej. Ja, vi får ta dem i nästa. Ja. Event -podden. Vi rekommenderar att läsa Yrke Moderator. En bok om konsten att leda på scen. Åsa Lindell, jättekul att du ville vara med oss och prata.
0: Tack för att jag fick vara med.
2: Vi tackar alla som har lyssnat såklart. Eh, vi ser fram att få tips, men vi ska prata med er nästa gång. Och vi kan följas på Facebook och på LinkedIn. Mm. Nästa gång ska vi prata content. till en liten eh, cliffhanger där. Ja, mm. och vi ska vara fler än vi brukar vara. Så vi ska se hur den dialogen går till. Men det blir spännande. Det blir spännande. För att se om kan någon kan moderera det samtalet kanske.
0: Ja, ska, jag försöka.
2: ska jag försöka. Åsa, jättetack. Tack.